0: SWR 2 Wissen
1: Pablo Picasso gilt als Genie, Jahrhundertkünstler und revolutionärer Erfinder des Kubismus. Doch 50 Jahre nach seinem Tod rütteln Feministinnen am Sockel des berühmten Spaniers. Seit der MeToo-Debatte ist Picassos Umgang mit Frauen wieder stärker in den Fokus gerückt. Der Blick auf Künstler und Werk verändert sich. Ich habe schon
2: den Eindruck, dass man in den vergangenen Jahrzehnten, also vor allem im 20. Jahrhundert, noch viel mit seinem Genie entschuldigt hat. Es gehört irgendwie dazu, dass man als Genie ein schwieriger Mensch ist, ein schwieriges Privatleben führt, was ich nicht unbedingt so unterschreiben würde.
3: Pablo Picasso und sein Frauenbild
1: von Anne Seidel wir bleiben hier draußen. Okay, also
2: ich das
4: Blatt. Ja, Okay, Okay, ist
1: ja nur eins. Ne? Ein Picasso aus nächster Nähe. Besuch im Depot des Museum Ludwig in Köln. Aus einer von vielen Holzschubladen zieht eine Mitarbeiterin vorsichtig eine Druckgrafik des Künstlers. Behutsam stellt sie das Bild auf den Tisch.
2: Das ist wunderbar. Vielen Dank. Ja ist ja, auch mal was anderes, die Sachen nicht so hinter Glas zu sehen. Das, ist, äh, das, ist
1: das Bild zeigt einen Mann und eine Frau, beide nackt. Er scheint sich von oben auf sie zu werfen. Er packt ihre Hände, drückt sie nach unten. Le Viol, die Vergewaltigung, heißt diese Radierung von Pablo Picasso. Sie ist Teil einer ganzen Bilderserie. Der sogenannten Suite Voila. Ich wollte mir das noch mal angucken aus der Nähe, weil also es geht um Picasso und die Frauen. Und es gibt jetzt seit der MeToo-Bewegung immer mal wieder Kritik natürlich ja, an Picasso.
2: Das, ist, das Thema ist wahrscheinlich schon immer, wenn man Picasso anschaut, da, aber jetzt nochmal ja. breiter einfach. Ne?
1: Pablo Picasso starb am 8. April 1973. Heute, 50 Jahre später, ist der Protest gegen den Künstler laut, manchmal schrill und bekommt vor allem im Netz viel Aufmerksamkeit. Feministinnen werfen Picasso Sexismus und ein antiquiertes Frauenbild vor, manche sogar häusliche Gewalt oder Vergewaltigung. Eine der lautesten Picasso-Kritikerinnen ist die australische Comedienne Hannah Gatsby, die selbst Kunstgeschichte studiert hat. In ihrer Show Nanette, zu sehen bei Netflix, arbeitet sie sich an dem Künstler ab. Picasso suffered, uh, the mental illness of misogyny. <lacht> Sie verurteilt ihn als Frauenhasser, dem bis heute zu viel Ruhm und Ehre zuteil werde. Man lasse Picasso alles durchgehen, nur weil er als der geniale Künstler gelte, der den Kubismus erfunden hat.
5: Pablo Picasso, I hate him, but you're not allowed to.
1: Gatsby macht sich lustig über die große Bedeutung, die dem Kubismus in der Kunstgeschichte bis heute zugeschrieben wird. Vor über 100 Jahren, im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, entwickelt Picasso diesen Stil gemeinsam mit seinem Künstlerkollegen Georges brack Die beiden malen damals zersplitterte Körper und Gegenstände, experimentieren mit Perspektiven, und gehen damit in die Kunstgeschichte ein, als wichtige Wegbereiter der abstrakten Kunst. Tatsache ist einfach, dass Picasso
2: wie kein anderer die Kunstgeschichte geprägt hat. Und wir können einfach das, was danach kommt, nur schwer verstehen, wenn wir nicht wissen, wo es seinen Ursprung genommen hat. Und insofern kommen wir an
1: Picasso zum Guten und zum Schlechten, nicht an ihm vorbei. Sagt die Kunsthistorikerin Ann-Kathrin Hahn vom Picasso-Museum in Münster, die allerdings auch einräumt. Es lässt sich
2: auch darüber diskutieren, ob es nicht Künstler und auch Künstlerinnen gab, die das vor ihm getan haben. Tatsache ist aber, dass die Kunstgeschichte jahrzehntelang so geschrieben worden ist. Und insofern kommen wir da nicht dran vorbei, das auch so in der Bedeutung zu würdigen.
1: Komedien Hannah Gatsby sieht das anders. Daran lässt sie in ihrer Show keinen Zweifel. Dass sich Feministinnen wie sie ausgerechnet Picasso vornehmen, ist kein Zufall. Biografie und Werk des Künstlers bieten jede Menge Material und Angriffsfläche für feministische Kritik. Seine Kunst ist ein Paradebeispiel für den sogenannten Male Gaze, den Blick des männlichen Künstlers auf das weibliche Modell. Immer und immer wieder porträtiert Picasso die Frauen, mit denen er gerade zusammen ist, und das sind im Laufe seines Lebens ziemlich viele. Frauen spielen also eine zentrale Rolle in Picassos Werk, aber eben nur eine passive Rolle, kritisiert die Komikerin Hannah Gatsby. Der Kubismus ist wichtig. Das ist er wirklich.
3: Er hat alles verändert. Die klassische Fluchtpunktperspektive, die Illusion, dass es die eine stabile Sicht auf die Welt geben würde, das hat Picasso über den Haufen geworfen.
5: Picasso
3: er hat gesagt, nein, ihr könnt alle Perspektiven auf einmal haben. Von oben, von unten, von der Seite, alles zugleich. Danke, Picasso. Was für ein Typ, was für ein
1: Held. Aber sag mal, war irgendeine dieser Perspektiven weiblich? Gatsby geht noch weiter. In ihrer Show vergleicht sie Picasso mit dem wegen Vergewaltigung verurteilten Filmproduzenten Harvey Weinstein. Sein Fall hatte 2017 die #MeToo Debatte ausgelöst und sie verurteilt Picassos Beziehung zu einer Minderjährigen, der erst 17-jährigen Marie-Thérèse
5: Walter. Picasso fucked an underage girl. And that's it for me. Not interested.
0: 1927 trifft Pablo Picasso marie thérèse Walter, mitten in Paris, auf der Straße. Sie ist 17, er Mitte 40 und längst ein berühmter und gefeierter Künstler.
6: Er hat mich angeschaut und dann hat er mich angesprochen. Er hat gesagt, Mademoiselle, Sie haben ein interessantes Gesicht. Ich würde Sie gerne porträtieren. Wir werden großartige Dinge zusammen machen.
0: So erinnert sich Marie-Therese Walter Jahrzehnte später in einem Radiointerview mit dem Sender France Culture an ihre erste Begegnung mit Picasso. Der Künstler lebt damals noch mit einer anderen Frau zusammen, mit der Tänzerin Olga Koklova, die er knapp zehn Jahre zuvor geheiratet hatte. Picassos Beziehung zu Marie-Therese Walter wurde als besonders leidenschaftlich beschrieben. Und diese Leidenschaft urteilten Biografen und Kunsthistoriker spiegle sich in den unzähligen Porträts, die er von ihr geschaffen hat. Ein ekstatischer Erguss gemalter Liebeslyrik. Wie bei kaum einer anderen Muse wird die geradezu symbiotische Verknüpfung zwischen Picassos Sexualität und seiner Kreativität erkennbar. Niemals zuvor hat Picasso eine Frau derart besungen. Manneskraft ist für ihn Schöpferkraft. Und Schöpferkraft wiederum befeuert seine Manneskraft. 1935 bekommt Marie-Therese Walter ein Kind von Picasso, Maya. Der Künstler kümmert sich zwar um Mutter und Tochter, beginnt aber kurz nach der Geburt eine neue Beziehung mit der Fotografin Dora Mar. Dennoch bleibt Picasso wichtig für Marie-Therese Walter. Später lebt sie in Südfrankreich nur wenige Kilometer von ihm entfernt. Der Tod des Künstlers am 8. April 1973 trifft sie sehr. Sie habe die Beziehung mit ihm nie bereut, sagt sie nach seinem Tod im ersten und einzigen Radiointerview, das sie je gegeben hat. Picasso habe sich gut um sie gekümmert, sagt sie im Radiosender France Culture. Gut drei Jahre nach diesem Interview nimmt sich marie therese Walter das Leben.
1: Der Protest gegen Pablo Picasso wird nicht nur auf Comedy-Bühnen performt. Er äußert sich auch in Podcasts und den sozialen Medien und in dieser Aktion im Picasso-Museum in Barcelona festgehalten in einem Video. Eine Gruppe Frauen schlendert durch die weißen Museumssäle. Plötzlich bleiben die Besucherinnen stehen und posieren vor Picassos Bild Las Meninas. Erst jetzt fällt der Blick auf ihre T-Shirts. In großen Druckbuchstaben stehen dort Slogans wie Picasso, Women Abuser. Oder auch die Forderung, ein Museum für Dora Mar. Dora
3: Mar war 30 Jahre alt, als sie Picasso kennenlernte. Und damals schon eine erfolgreiche Fotografin des Surrealismus. Picasso empfiehlt ihr dann, mit der Fotografie aufzuhören. Sie macht das und das ist für mich eine Tragödie. Denn dadurch sind uns
1: großartige Werke dieser Künstlerin verloren gegangen. Maria Jopis ist selbst Künstlerin und Feministin. Sie hat die Protestaktion in Barcelona vor knapp zwei Jahren organisiert. Mit den T-Shirts wollte sie aufmerksam machen auf das Schicksal der Frauen, die an Picassos Seite und oft in seinem Schatten standen. Frauen wie Dora Ma, deren Karriere diese Beziehung extrem geschadet habe, meint Maria Juppes. Ich will nicht,
3: dass sich diese Geschichte wiederholt. Ich will nicht auf das Talent und die kreative Energie von Künstlerinnen verzichten müssen. Und deshalb wollten wir daran erinnern, was mit Dora Ma und anderen Frauen von Picasso passiert ist. Die Aktion war komplett friedlich. Und leise. Wir haben auch keine Probleme mit dem Museum
1: bekommen. Es gehe ihr nicht darum, Picasso zu canceln, sagt Maria Juppes. Seine Kunst solle ruhig weiter gezeigt werden. Auch ihr gefallen schließlich viele Werke des Künstlers. Sie würde sich nur wünschen, dass die feministische Perspektive auf Picasso mehr Gehör findet. Auch in den Museen.
0: 1935 trifft Picasso Dora Mar. Anders als Marie-Thérèse Walter ist Dora Mar selbst Künstlerin. Als sie Picasso kennenlernt, hatte sie bereits mehrere Jahre erfolgreich als Mode- und Werbefotografin gearbeitet, ein eigenes Atelier eröffnet und gehört jetzt zum Kreis der Pariser Surrealisten. Die Gruppe um Schriftsteller und Künstler wie André Breton, Paul Eloy und Man Ray sucht ihre Inspiration in Träumen und im Unterbewussten. In einem Pariser Café wird Picasso auf Dora Maar aufmerksam. Er soll diese Begegnung später so beschrieben haben. Sie trug schwarze Handschuhe mit applizierten rosa Blümchen.
4: Plötzlich streifte sie ihre Handschuhe ab, nahm ein langes, spitzes Messer und begann es zwischen ihren gespreizten Fingern in den Tisch zu bohren um festzustellen, wie nah sie da mit jedem einzelnen Finger kommen konnte, ohne sich zu schneiden. Als das Spiel mit dem Messer zu Ende war, troff ihre Hand von Blut.
0: In Picassos Kunst taucht Dora ma ab 1936 auf, zunächst noch parallel zu Marie-Therese Walter. Berühmt wurde das Gemälde »Die Weinende«. Es zeigt das Gesicht von Dora ma aus nächster Nähe, verzerrt, zersplittert, in Tränen aufgelöst. Feministinnen wie Maria Llopes interpretieren dieses Bild als Hinweis, dass Picasso Dora Ma misshandelt haben könnte. Kunsthistoriker deuten es hingegen eher als Reaktion auf den spanischen Bürgerkrieg. Sie sehen in Dora Ma eine moderne Marta Dolorosa, die nicht wegen Picasso, sondern wegen General Franco weint. Dora Ma jedenfalls hat sich in den Bildern, die Picasso von ihr malte, nicht wiedergefunden.
3: Seine Porträts von mir sind ohnehin alles Lügen. Es sind allesamt Picassos. Kein einziges davon
0: ist Dora Maar. Anfang der 1940er Jahre verschlechtert sich die Beziehung zwischen den beiden. 1943 lernt Picasso die junge Künstlerin Françoise Gilot kennen, die schon bald den Platz an seiner Seite einnehmen wird. Dora Maar geht es in der Zeit der Trennung psychisch schlecht. 1945 bricht sie zusammen und wird eine Zeit lang in einer Klinik behandelt. Picasso macht dafür nicht etwa das Ende ihrer Beziehung, sondern den Einfluss der Surrealisten verantwortlich, von denen bereits mehrere psychisch erkrankt seien. Sie hatte stets
4: einen Hang zum Übersinnlichen. Und
1: schau, was passiert ist. <lacht> Ein kalter November-Samstag im westfälischen Münster. Die Innenstadt ist proppenvoll. Überall stehen Grüppchen mit Glühweinbechern. Andere drängeln sich mit dicken Einkaufstüten durch eine schmale Gasse in Richtung Picasso-Platz. Hier, mitten im Shopping-Getümmel, steht das Picasso-Museum, untergebracht in einem klassizistischen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert.
4: Okay. Okay.
1: Auch im Museum ist viel los. Besucherinnen und Besucher aller Altersklassen schlendern durch die aktuelle Ausstellung. Die ist diesmal nicht in erster Linie Picasso gewidmet, sondern zwei seiner Frauen, Fernand Olivier und Françoise Gillot. Von der feministischen Kritik am Künstler haben viele hier noch nichts gehört. Eine junge Besucherin erzählt, dass sie kaum etwas über Picassos Privatleben wusste. Die biografischen Details in der Ausstellung haben sie dann etwas stutzig gemacht.
4: Erstmal die erste Frau und dann ist so, okay eine Frau alles gut. Dann kommt dann die nächste ist so, okay, aber dann gibt es noch eine Madeleine, ist so, okay. Es sind ganz schön viele. Man fragt sich okay wie kommt das eigentlich? Was konnte der Mann nicht? Warum konnte er keine Beziehungen anständig führen?
1: Darüber würde sie gerne mehr wissen, sagt sie noch. Immerhin sei Picasso so wichtig für die Kunstgeschichte und sein Werk so bereichernd. Jetzt aber fragt sie sich, warum hat sie immer nur Positives über den Künstler gehört, obwohl es in seinen Beziehungen offenbar nicht so gut lief. Eine Erklärung gibt es ein paar Räume weiter, in einem Büro mit bestem Blick auf die Altstadt von Münster. Die jüngste Feminismusdebatte um Pablo Picasso ist in dieser Etage des Museums sehr wohl bekannt. Kunsthistorikerin und Kuratorin Ann-Kathrin Hahn sagt, der Blick auf den Künstler habe sich in den letzten Jahren sehr verändert. Als ich
2: angefangen habe, mich mit Picasso zu beschäftigen, auch damals noch im Studium, war er eben der Jahrhundertkünstler, der Meister des 20. Jahrhunderts. Man hat im Grunde nur stilistisch sich mit ihm auseinandergesetzt. Und ich habe schon den Eindruck, dass man in den vergangenen Jahrzehnten, also vor allem im 20. Jahrhundert, noch viel mit seinem Genie entschuldigt hat. Das gehört irgendwie dazu, dass man als Genie ein schwieriger Mensch ist, ein schwieriges Privatleben führt, was ich nicht unbedingt so unterschreiben würde. Und da hat sich in den letzten Jahren doch gewaltig was
1: getan. Würde Picasso heute leben, käme er mit seinem Verhalten gegenüber Frauen nicht mehr durch, ist sich an katrin Hahn sicher. Auch in der Kunstszene hat es schließlich MeToo-Fälle gegeben. Vieles, was zu Picassos Zeiten noch entschuldigt wurde, werde seitdem nicht mehr toleriert. Und das sei absolut richtig, so betont die Kunsthistorikerin. Die unschönen Details aus Picassos Privatleben dürften heute nicht verschwiegen werden, findet sie. Nur sei das leichter gesagt als getan. Das ist für uns als Picasso-Museen
2: mit Sicherheit eine Herausforderung, das in den nächsten Jahren anzugehen. Ich sage mal in Anführungszeichen Picasso feministisch zu denken, das ist eigentlich ein Ad Absurdum, das funktioniert nicht. Aber vieles, was wir ja im Grunde immer nur so nebenbei miterzählt haben, beispielsweise, dass marie Therese gerade mal 17 Jahre war, als die beiden sich kennenlernen, das sehe ich heute doch deutlich problematischer, als was meine Kollegen, ich sag mal, in den 80er- und 90er-Jahren noch getan haben.
0: 1943 trifft Picasso Françoise Gillot. Sie ist Anfang 20, er Anfang 60. Genau wie ihre Vorgängerin Dora Ma ist auch Françoise Gillot Künstlerin. Auf die Beziehung mit Picasso lässt sie sich nur zögerlich ein, wie sie später in einer Arte-Dokumentation betont.
5: Ich
6: war damals jung und noch etwas naiv. Er hat mit allen Mitteln versucht, mich zu überzeugen. Und am Ende habe ich ihm geglaubt. Aber schon an dem Tag, als wir zusammengezogen sind, war mir klar, das ist der größte Fehler meines Lebens.
0: Trotzdem bleibt Françoise Gillot zehn Jahre mit Picasso zusammen und bekommt zwei Kinder mit ihm. In dieser Zeit versucht sie auch ihre eigene Karriere als Künstlerin voranzubringen. Schwierig an der Seite eines Picasso, meint Kunsthistorikerin Anne-Kathrin Hahn.
2: Natürlich war Picasso einfach der größte und bedeutendste Künstler ihrer Zeit und als ehrgeizige Künstlerin wollte sie da gerne den Dialog eingehen und ähm, hat mit Sicherheit anfangs unterschätzt, dass sie halt eben von ihm dann doch so in diese private Hausfrauen-Mutterrolle reingedrängt wird. Sie hat naiverweise gedacht, dass sie als Künstlerin an seiner Seite stärker reüssieren werden könnte und das lässt er eben nicht zu.
0: 1953 trennt sich Françoise Gillot von Picasso, um ihren eigenen Weg zu gehen. Sie ist die erste und einzige Frau, die ihm den Rücken kehrt. Und dafür lässt er sie bezahlen.
2: Das Problem ist eben, dass Picasso ihre Karriere boykottiert. Er sorgt dafür, dass sie in Paris nicht mehr ausstellen kann. Und insofern fehlt ihr da einfach dann auch das Feld, was sie bestreiten kann.
0: Françoise Gillot geht in die USA und lebt dort ein langes und erfolgreiches Künstlerinnenleben. Zehn Jahre nach der Trennung veröffentlicht sie das Buch »Leben mit Picasso«. Darin würdigt sie den Spanier als großen Künstler, beschreibt ihn aber auch als launischen Egozentriker mit zweifelhaftem Frauenbild.
6: Er behauptete mit Vorliebe, es gibt nur zwei Kategorien von Frauen, Göttinnen und Fußabstreifer. Und immer wenn er dachte, ich könne mich zu sehr als Göttin fühlen, tat er, was er konnte, um mich zum Fußabstreifer zu erniedrigen.
0: Picasso versucht zu verhindern, dass das Buch in Frankreich erscheint, ohne Erfolg. Leben mit Picasso wird ein Bestseller, aus dem Picasso-Kritikerinnen auch heute wieder zitieren
7: mission, Picasso, Picassos
4: Werk ist gewaltig und außergewöhnlich. Meine Mission ist es, den Leuten das zu vermitteln und die aktuellen Debatten um Picasso zu entdramatisieren.
1: Die französische Museumsdirektorin Cécile Debray scheint deutlich genervt von manch feministischer Kritik an Picasso. Die Kunsthistorikerin leitet das Picasso-Museum in Paris und einiges von dem, was sie zuletzt im Netz über den Künstler lesen musste, sei schlichtweg falsch.
4: Es gibt da ziemlich viel Verwirrung bei manchen Leuten, die Picassos Werk und seine Geschichte gar nicht wirklich kennen.
1: Der Künstler sei kein Krimineller gewesen, betont Cécile de Kein Vergewaltiger, kein Schläger und auch kein Frauenhasser. Wer sowas heute behauptet, zitiere ohne es zu wissen die extreme Rechte der 1930er und 40er Jahre. Denn schon damals, sagt Debray, kursierten solche Anschuldigungen und die seien politisch motiviert gewesen. Da fehlt es einfach
4: an Geschichtswissen. Im Zweiten Weltkrieg wurde Picasso als Ausländer beschimpft, weil er Spanier war. Man hat ihm die französische Staatsbürgerschaft verweigert und ihm vorgeworfen, Frauen zu vergewaltigen. Und seltsamerweise werden diese Diskurse der damaligen extremen Rechten jetzt reaktiviert, in einem Klima, das ich doch etwas
1: bedenklich finde. Dennoch, die MeToo-Debatte hält Cécile de für wichtig und einen Teil der Picasso-Kritik kann sie durchaus nachvollziehen. Denn ein Macho und ein Sexist, war der Künstler sehr wohl, räumt sie ein.
4: Er ist in einer sehr patriarchalen Gesellschaft groß geworden. Er wurde Ende des 19. Jahrhunderts in Südspanien geboren. Und er war damals sicherlich keine Ausnahme. Aber ja, heute erscheint uns sein Verhalten gegenüber Frauen nicht mehr akzeptabel. Er war unerträglich in seiner dominanten Männlichkeit. Ich bin die Erste, die das zugibt.
1: Auch ihr Museum wolle sich der feministischen Kritik daher nicht verschließen, ergänzt Debray, sondern die Debatte offen führen. Aber kann das gelingen? Kann ein Museum feministischer Picasso-Kritik Tür und Tor öffnen und ihn gleichzeitig als grandiosen Künstler feiern?
0: 1953 trifft Picasso Jacqueline Rock. Sie ist damals 26 und arbeitet in einer Töpferei im südfranzösischen Valoris. Als Picasso ihr dort begegnet, ist er über 70, Vater von vier Kindern und zweifacher Großvater. Genau wie ihre Vorgängerinnen ist auch Jacqueline Rock ein beliebtes Bildmotiv von Picasso. In seinen Werken ist sie oft gut erkennbar an ihren großen, mandelförmigen Augen. 1961 heiraten die beiden. Die Beziehung hält bis zu Picassos Tod 1973. Zeitzeugen haben Jacqueline Rock als aufopferungsvolle Ehefrau beschrieben, die den Künstler wie einen Gott verehrt. Aber auch als eifersüchtige Bewacherin, die ihn von der Außenwelt abschirmt. Picassos Enkeltochter Marina erinnert sich in ihrer Biografie an die Besuche bei ihrem Großvater so.
3: An wie vielen Donnerstagen haben wir am geschlossenen Gartentor von La Californie, das wie eine Festung gesichert ist, die Worte hören müssen, der Meister arbeitet, der Meister schläft, der Meister ist nicht da. Manchmal war es auch Jacqueline Rock, die spätere und ergebene Madame Picasso, die mit dem Satz aufwartete, die Sonne wünscht nicht, dass man sie stört. Wenn es nicht die Sonne war, dann war es Monseigneur oder der große Meister.
0: Nach Picassos Tod kümmert sich Jacqueline Rock um seinen künstlerischen Nachlass. Mit Schenkungen sorgt sie dafür, dass seine Werke in wichtigen Museen wie dem Picasso-Museum in Barcelona oder dem New Yorker MoMA vertreten sind. Auch nach Picassos Tod scheint eher ihre einzige Lebensaufgabe geblieben zu sein. 1986, gut 13 Jahre nach dem Tod des Künstlers, nimmt sich Jacqueline Rock das Leben.
5: Ich bin auch mal gespannt, wie unsere Ausstellung dann gesehen wird. Also das ist von der jungen Frau, von der Kuratorin kuratiert. Ja. Die wird natürlich auch ihren Blick richtigerweise darauf werfen.
1: Ja. Picasso-Ausstellungen über fünf Jahre nach Beginn der MeToo-Debatte eine knifflige Aufgabe. Dass man den Künstler nicht mehr unhinterfragt als das größte Genie des 20. Jahrhunderts präsentieren kann, da scheinen sich viele Museumsleute einig. Gleichzeitig gilt es, sein Werk trotz aller Kritik weiterhin zu würdigen. Wie also sieht sie aus, die angemessene Picasso-Ausstellung, 50 Jahre nach dem Tod des Künstlers? Für Jilmas Givior vom Museum Ludwig in Köln liegt der Schlüssel in Picassos Kunst selbst. Sie sei so vielfältig, dass es schlicht zu kurz greifen würde, darin nur noch Sexismus zu sehen.
5: Zum Beispiel diese Arbeit, vor der wir jetzt vorstehen, ein weiblicher Akt, abstrahiert, ja fast kubistisch. Und die Lesart, finde ich, die ist komplex bei dem Bild und ist nicht allein darauf zu reduzieren, die Frau als Lustobjekt.
1: Yilmaz Givior führt durch die Säle des Museum Ludwig, das eine der größten Picasso-Sammlungen Europas besitzt. Die feministische Perspektive sei extrem wichtig, betont auch er. Und in der nächsten Picasso-Ausstellung, die eine junge Kollegin gerade vorbereitet, werde der voyeuristische Blick des Malers auf seine weiblichen Modelle sicherlich Thema sein. Aber...
5: Die Gefahr sich so ein bisschen, wir halten die Sexismusanklage hoch und damit sind wir eigentlich dann nicht mehr bereit, wirklich auch die anderen Aspekte in dem Werk, die eigentlich die Qualität des Werks ausmachen, die Komplexität des Werks ausmachen, werden nicht mehr berücksichtigt.
1: Picassos Werk, sagt Givior, habe viele Gesichter. Neben dem sexistischen Picasso sei da auch der politische Picasso, der selbstironische Picasso, der mythologische Picasso oder der verzweifelte Picasso als alter Mann. All das gelte es in Ausstellungen zu zeigen und immer wieder neu zu entdecken. Ganz ähnlich sieht das seine Kollegin in Paris. Die Direktorin des Picasso-Museums, Cécile Debray, organisiert Ausstellungen mit zeitgenössischen feministischen Künstlerinnen und ganze Seminare über Picasso und die Frauen. Auch sie integriert den feministischen Blick also ins Programm des Museums und hofft, damit auch ein jüngeres Publikum zu erreichen.
4: Ich will den jungen Leuten, den Studierenden zeigen, auch wenn ihr mit dem Mann Picasso vielleicht nichts anfangen könnt, könnt ihr trotzdem seine Kunst anschauen. Denn Picassos Werk sagt sehr viel Wahres, auch über
1: Liebesbeziehungen. Feministinnen wie Maria Jopes oder Hannah Gatsby würden da vermutlich widersprechen. Dennoch haben sie mit ihrem öffentlichen Protest einiges erreicht. Er heilt nach, und zwar nicht nur im Internet, sondern auch in den Museen. Wie ging es Ihnen? Wie fanden Sie die Ausstellung? Sehr vielseitig, sehr nett, sehr schön. Bis heute ist Pablo Picasso ein Publikumsliebling. Picasso-Ausstellungen sind oft gut besucht, wie auch hier im Picasso-Museum in Münster. Bleibt die Frage, ist auch das Publikum bereit für den feministischen Blick auf den Superstar der Kunstgeschichte? Die Antwort von Kuratorin Ann-Kathrin Hahn kommt prompt und bestimmt. Doch, doch, also unser Publikum möchte das wissen und ich merke das eben
2: auch bei den Rundgängen, die wir machen, bei den Führungen, dass wirklich die Bereitschaft auch da ist, das in Frage zu stellen, dass wir Picasso jahrzehntelang auf einen Podest gesetzt haben und
1: äh, dort fröhlich haben sitzen lassen. SWR 2 Wissen Pablo Picasso und sein Frauenbild Autorin und Sprecherin Anne Seidel Redaktion Vera Kern SWR 2 Wissen
3: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de